0: Salut, à toi c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. On va revenir aujourd'hui sur un livre que j'ai lu il y a plus de 4 ans maintenant, devait être en juin 2016, si mes souvenirs sont bons. C'est un livre qui a eu un très bel impact sur moi, sur le développement de mon optimisme, sur ma façon de voir les choses, sur une prise de conscience aussi assez folle, tu vas vite comprendre. Ce livre c'est « 21 jours sans se plaindre » de Will Bowen. Un livre, d'ailleurs, au passage, je m'en souviens très bien, qui commence par une citation de Maya Angelou que j'aime beaucoup. « Si tu n'aimes pas quelque chose, change-le. Si tu ne peux pas le changer, change ton attitude, ne te plains pas. » Elle m'est restée assez gravée depuis, je te, je te la partage du coup. On va bien sûr s'inspirer de la morning note du livre, la fiche PDF avec les cinq idées. Euh, reste bien jusqu'au bout dans la dernière idée. On va littéralement voir des stratégies pour contrer les plaintes des autres. Okay C'est plutôt utile au quotidien. Et bien sûr, la fiche, tu peux la télécharger en description. J'ai fait un épisode sur ce livre qui a fait partie de ceux que vous m'avez demandé en priorité dans un récent sondage que j'avais envoyé. Et d'ailleurs, j'en profite, si tu veux voir un épisode sur un livre dont j'ai déjà fait une fiche, euh, mais il n'y a pas encore d'épisode dessus, n'hésite pas à me le demander. J'aime bien utiliser ce format pour euh, aller en général un peu plus loin dans chacune des idées de la Morning Note. On est parti, 5 idées. On commence avec la première. Qu'est-ce qu'une plainte Qu'est-ce qu'une plainte C'est pas mal, je pense, de commencer par une définition parce que c'est pas forcément très précis pour tout le monde. Il nous dit, j'ouvre les guillemets, une plainte est un énoncé énergétique concentré sur le problème plutôt que sur la solution. Je ferme les guillemets. C'est intéressant, je trouve, d'aborder la notion de l'énergie parce que ce qui compte dans une phrase, c'est l'énergie qu'on y met. Une plainte n'est pas forcément une phrase à connotation négative. Tu peux dire avec une énergie tout à fait neutre, je viens de rater mon train ou euh, il pleut encore aujourd'hui. C'est un constat. Tu peux par contre y mettre une réelle énergie négative en râlant. Ce n'est pas possible, il, il pleut encore, j'en ai marre, euh, fais chier, j'ai en raté mon train, etc. etc. Là, ça devient une plainte, okay parce qu'il y a une énergie négative dedans. Et là, ça devient toxique. Aussi bien pour toi, on va le voir, que pour tous les autres à côté. Et il nous dit, très intéressant, que la critique et le sarcasme sont aussi des formes de plainte. On ne s'en rend pas vraiment compte euh, au quotidien, mais parfois, on va être très sarcastique dans nos mots, concernant d'autres personnes, mais avec, encore une fois, une énergie très négative. Et d'ailleurs, c'est fascinant, sarcasme. Ça vient euh, du latin « sarcasmus » et du grec « sarcazane euh, », deux mots qui représentaient des formes de torture utilisées au Moyen-Âge. Okay le sarcasme, c'est une forme de torture. Euh, je pense d'ailleurs à l'épisode très récent qu'on a fait sur le livre de Trevor Moad, « It takes what it takes », c'est mets en description, où son père lui disait, à la maison, « la plainte est interdite. La plainte est interdite, on ne cherche pas des problèmes, on résout des problèmes. » très intéressant, on ne cherche pas des problèmes, on résout des problèmes. Will Bowen insiste beaucoup sur le fait que la plainte, quoi qu'il arrive, n'attire jamais ce que tu veux. Et si on revient sur notre idée générale, sur notre thème général de victime versus créateur, dans sa vie, se plaindre, c'est se victimiser. Se plaindre, c'est se victimiser. Quand on se plaint, on se place en victime vis-à-vis du monde, on ne se place pas en tant que créateur, que responsable. D'ailleurs, en parlant de responsabilité, quand on se plaint en général... On n'a aucun espace entre stimulus et réponse. <rire> c'est très longtemps que je n'avais pas parlé de stimulus et réponse, je suis ravi. On n'a aucun espace. Quelque chose nous arrive et boum, automatiquement, par habitude, on va se plaindre. Si ça te parle, c'est absolument quelque chose qu'on veut arrêter au quotidien. Les plaintes sont des vrais virus et ça m'avait fait rire. Il nous met en garde en nous disant, attention, essayer d'arrêter de se plaindre peut engendrer le bonheur instantanément. Bon, comment on s'y prend On va en parler dans les deux prochaines idées. Idée numéro 2, un bracelet pour ne plus se plaindre. Alors, il y a eu un mouvement global qui a été généré avec ce livre-là, euh, la version générale, c'est la version originale, pardon, c'est Complain Free World, Un Monde Sans Plainte. Il y a eu un mouvement global avec des millions de bracelets qui représentent un challenge de ne plus se plaindre pendant plusieurs jours d'affilée. Donc, il y a un bracelet violet de fourni avec euh, le livre, et l'objectif est très simple, ça peut être absolument euh, passionnant, comme jeu à faire d'ailleurs seul ou en famille, peu importe qui va participer d'ailleurs, ce jeu, à la prise de conscience très importante, à entreprendre sur la plainte, on en reparlera dans l'idée suivante. Le jeu, très simple, tu mets un bracelet au poignet et dès que tu te surprends à te plaindre, à critiquer, à gossiper, à être dans le sarcasme, tu changes le bracelet de poignet. Très simple. En moyenne, on se plaint une vingtaine de fois par jour. Ok, pensez neutre d'ailleurs, hein, c'est un constat. Dès qu'on s'aperçoit, dès qu'on se chope en train de se plaindre, on change le bracelet de poignet. Et j'ai joué à ce jeu littéralement tout l'été 2016, pendant trois mois, je m'en souviens très bien. Après quelques mois, à la fin de l'été, j'avais réussi à tenir plusieurs jours d'affilée et j'avais senti vraiment un vrai shift se faire sur ce sujet-là. On se rend compte en fait, quand on travaille là-dessus, à quel point on est entouré de plein d'énergie négative, à quel point c'est plus possible par exemple d'aller en pause café au bureau, à quel point euh, des émissions de radio ou dès qu'on allume la télé, ça peut être très toxique. On met vraiment beaucoup de, on met beaucoup de conscience sur tout ça. Et le défi, d'ailleurs, bah c'est d'atteindre 21 jours consécutifs. Sachant que bah si, par exemple, tu es au cinquième jour d'affilée, okay, ce qui peut déjà te prendre plusieurs semaines pour en arriver au cinquième jour d'affilée, bon bah s'il y a une plainte, on recommence à zéro. Okay, donc, les 21 jours sont plutôt difficiles à atteindre. Et alors, bien sûr, détail important, si on le fait en groupe ou en famille, si on aperçoit quelqu'un se plaindre et qu'on lui dit, c'est une plainte. Okay, donc, on recommence nous-mêmes à zéro. J'avais noté aussi une citation qui m'avait bien plu, vous les guillemets, le lancer de plainte est un sport de compétition, il va toujours en progressant. Si quelqu'un se plaint de cette foulée de la cheville en faisant du ski, une autre personne racontera la fois où il s'est cassé la jambe. Je ferme les guillemets. Idée numéro 3, idée fondamentale, les quatre étapes de la compétence. Alors Cette idée est vraiment très importante, on la retrouve dans ce contexte-là, mais on pourrait aussi bien l'aborder dans n'importe quel type de compétence ou de comportement à acquérir. On passe toujours par quatre étapes. L'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente, la compétence consciente et la compétence inconsciente. On va prendre l'exemple de la plainte. Incompétence inconsciente, tu n'es pas conscient au quotidien que tu te plains en permanence. C'est une information dont tu ne disposes pas aujourd'hui. Le but à cette étape, c'est de passer à celle qui se trouve juste ensuite. L'incompétence consciente, où tu prends conscience, notamment avec ce bracelet, que, bah oui, effectivement, tu te plains peut-être 15-20 fois par jour, en fait. Ou en tout cas, ce sont les... En tout cas, ce sont les plaintes dont tu as conscience. Mais c'est intéressant, on fait déjà un énorme pas en avant lorsqu'on passe à l'incompétence consciente, parce qu'on se rend compte de notre problème, on arrive à mettre de la clarté là-dessus. Le but à ce moment-là, c'est de passer à la troisième étape, la compétence consciente, où on va consciemment se retenir de se plaindre. On va par exemple détecter le moment où on s'apprête à énoncer une plainte, stimulus, on met un espace et on va se retenir. On va faire l'effort en fait de se retenir. Et l'étape ultime ensuite, c'est la compétence inconsciente. On ne fait même plus attention au fait qu'on ne se plaint plus. On a acquis le comportement de ne pas se plaindre ou dans notre cas, on a bah, supprimé directement le comportement de plainte. On a tellement fait attention à ne plus se plaindre que c'est devenu inconscient. On ne fait même plus l'effort de se retenir, la plainte n'existe plus. Ce modèle retient le bien, tu le connais sans doute, mais ce n'est pas lequel il est vraiment important. Numéro 1 on ne se rend pas compte qu'on fait mal. Numéro 2 on se rend compte qu'on fait mal. Numéro 3 on se rend compte qu'on fait bien. Et numéro 4, on ne se rend même plus compte qu'on fait bien. Okay, les quatre tables de la compétence. Dans, euh, je reviens sur It Takes, It Takes de Trevor Mourad. Il euh, y a cette idée assez intéressante de Trevor Mourad qui nous dit qu'il veut, lui, pour ses sportifs, s'arrêter à la compétence consciente parce qu'il veut toujours que ça reste dans la conscience l'idée de faire les actions justes. Okay. il pensent que dès qu'on arrive à un moment où on ne se rend même plus compte qu'on fait l'action juste, on perd un peu de contrôle finalement. Et bon, c'est intéressant, je vais le partager, que finalement l'étape la plus critique, c'est peut-être la compétence consciente. Idée numéro 4, nos pensées créent notre vie. Alors, c'est marrant en revoyant la note, je redécouvre en même temps le, le Gianni un peu naïf qui découvre tout un nouveau monde et ce niveau de... Ce milieu, pardon, de, de progression personnelle, il y, a, il y a un peu plus de 4 ans maintenant, c'est peut-être une idée que j'aurais pas notée aujourd'hui parce qu'elle me paraîtrait un peu trop banal, mais on va en parler parce que c'est super important. Et j'aime bien la façon, en fait, donc, dont, dont c'est formulé. Ça donne un vrai outil concernant la plainte. Will Bowen nous dit :« Je les guillemets. Nos pensées créent notre vie et nos paroles révèlent ce que nous pensons. » Je ferme en les guillemets. On a cette idée générale de la pensée en tant que point de départ de notre action. On a même finalement les croyances, juste avant, qui vont générer différentes pensées. Mais c'est intéressant l'idée de Yo-Yo, de Will Bowen, qu'on va avoir concernant la plainte. On ne se plaint plus, donc on a des paroles plus positives, donc on a des pensées plus positives. Beaucoup me demandent au quotidien d'où je sors euh, l'optimisme que je peux avoir dans la vie aujourd'hui. Il n'est certainement pas inné, en fait. J'ai même plutôt eu tendance à être de l'autre côté du bateau il y a quelques années de ça, j'étais plutôt très pessimiste. L'optimisme vient aussi de notre propre comportement. Et on a ce yo-yo, en fait, ces, ces allers-retours. Quand on se plaint plus, on a de meilleures pensées et du coup, ces meilleures pensées amènent de meilleurs résultats, ces meilleurs résultats ramènent de meilleures pensées, etc., etc. Ok. D'ailleurs, dans le livre, il parle d'une étude assez fascinante euh, qui nous dit que plus de deux tiers des maladies proviennent à la base de pensées malades. On ne parle pas que d'optimisme, en fait, quand on parle de... Euh, vaincre la plainte au quotidien. On parle, pourquoi pas, si on est un peu ouvert, de santé dans son ensemble. Et enfin, idée numéro 5, très intéressant, pourquoi on se plaint, et stratégie anti plénière Alors, on va s'arrêter un peu sur cette dernière idée. Deux facettes, donc. La première, pourquoi on se plaint. La seconde, comment gérer les plaintes des autres. Euh, Will Bowen nous parle de Robin Kowalski, de l'université Clemson, qui fournit cinq raisons principales, qui forment l'acronyme ROGNE, petite dédicace privée, c'est un cas si vous passez par là. ROGNE, sans S, R-O-G-N-E, on se plaint pour R, recevoir de l'attention, O, occulter sa responsabilité, G, générer de l'envie, N, nourrir son pouvoir, ou pour E, excuser sa piètre performance. Donc premier point, et on voit comment on les gère à chaque fois. Recevoir de l'attention. On a ce besoin inné d'être reconnu par les autres, et quand on reçoit de l'attention on se sent en sécurité, c'est un besoin naturel. Donc si on se plaint, on peut chercher à savoir si c'est un manque d'attention à l'origine de nos plaintes. Premier point. Mais surtout, si d'autres viennent se plaindre, et si on remarque qu'ils se plaignent parce que potentiellement ils manquent d'attention, une idée pourrait être de montrer qu'on s'intéresse à ce qu'ils disent. Mais pas en leur laissant dérouler euh, les plaintes, en tentant de réorienter le plus vite possible la conversation vers du positif. Par exemple, en posant des questions qui impliquent forcément une réponse positive. Euh, « Qu'est-ce qui se passe de bon en ce moment dans ta journée »« Qu'est-ce qui se passe de bien chez toi à la maison ?» On donne de l'attention, mais on ressente la personne sur des éléments positifs. Deuxième point, occulter sa responsabilité. Parfois, on rejette la faute sur l'autre pour justifier, par exemple, un manque d'effort de notre part. On se place en victime plutôt qu'en responsable. Et avec ce type de plainte ou de personne, en général, le souci, c'est que si on propose des solutions... Euh, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Okay il y aura toujours un « oui, mais » derrière, parce que ces gens-là ne veulent pas de solution. Ils veulent se plaindre. Et c'est Tony Robbins, d'ailleurs, qui a une méthode pour contrer ce manque de responsabilité. Il nous dit, par exemple, que si une personne nous répond « oui, mais ton truc, c'est impossible, ça ne marche pas, etc. », on veut répondre « ok, mais si c'était possible, comment toi tu ferais ?» On veut ouvrir, en fait, le radar de la personne, ouvrir le champ de l'attention de la personne. On veut lui faire prendre du recul et le forcer, en fait, avoir la possibilité et la responsabilité dans sa situation en le remettant directement au centre de l'action. Et s'il a vraiment, vraiment toujours envie de se plaindre, il va sentir qu'il sera plus écouté dans sa plainte de toute façon, donc il partira. Et dans tous les cas, on est gagnant, on n'aura plus en face de nous une personne qui se plaint. Troisième point, générer de l'envie, on veut se plaindre parfois pour se vanter un peu. On va se plaindre par exemple d'un défaut d'une autre personne en disant inconsciemment que bah, nous on n'a pas ce défaut-là. Ce type de plainte, euh, c'est d'ailleurs souvent euh, du gossip, du commérage. Et il faut bien comprendre que parler négativement dans le dos de quelqu'un, quoi qu'il arrive, c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter. Pourquoi Parce que c'est assez évident. Si j'entends une personne me parler vraiment négativement d'une autre personne qui n'est pas là, je peux être sûr à presque 100% que cette personne-là parlera négativement de moi quand je ne serai pas là. Ces gens-là veulent que tu sois d'accord avec eux quoi qu'il arrive. Donc une idée intelligente peut être de... Braquer le viseur sur celle qui se plaint plutôt que sur une personne extérieure. Quatrième point, nourrir son pouvoir. On se plaint pour rallier les gens à notre cause. Si c'est entre lui et moi, n'allez pas vers cette personne-là parce qu'elle a tel ou tel défaut. Choisissez-moi. J'avais adoré d'ailleurs cette citation de Margaret Thatcher. Être puissant, c'est comme être une femme. Si vous devez dire aux gens que vous l'êtes, vous ne l'êtes pas. Quand c'est comme ça, faut pas trop prendre parti et faut réussir à ne pas se laisser entraîner en fait, dans ce type d'histoire. C'est toujours assez inutile. Et cinquième point, Excusez sa mauvaise performance. J'ai raté, c'est pas de ma faute. Okay voilà, typiquement, j'y suis pour rien. Euh, très dur de se sortir de ça aussi. Ce qu'on peut éventuellement faire, c'est aider la personne à se concentrer sur autre chose. Et lui demander par exemple, la prochaine fois, ce qu'elle pense faire si elle retrouve le même type de situation. Okay, on redonne comme ça un peu de responsabilité à notre interlocuteur. Donc, 5 raisons dans cette dernière idée, quelques stratégies, tu en fais ce que tu veux. Euh, personnellement, des gens qui se plaignent dans mon entourage, il y en a beaucoup moins qu'avant, donc j'ai de moins en moins à le gérer. Je pense d'ailleurs que c'est la meilleure stratégie finalement, c'est de réussir progressivement à modifier son entourage. Euh, cela dit, voilà, quand on se lance dans un défi sans plainte, c'est absolument fou de remarquer à quel point tout le monde se plaint en permanence. Je pense qu'on est pas mal. cinq idées du livre 21 jours sans se plaindre de Will Bowen. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode. N'hésite pas à télécharger la fiche avec le lien en description. Je te retrouve très bientôt pour la suite des aventures Excellente journée à toi. À très vite. Salut.